0: La última vez que un peruano saboreó las mieles del éxito en el mundo No podemos tapar el sol con un dedo Claudio Pizarro siempre fue, futbolísticamente hablando, más alemán que peruano En el campo, hijo del orden Cómodo jugando dentro de una estructura establecida En un ambiente en el que todos tienen una función definida y bien aprendida Liga local, Copa Nacional, Supercopa de un país la Champions League, la Supercopa Europea y hoy embajador en la final del Mundial de Clubes. Es un lujo al que no está destinado cualquiera. Lejos del debate vacío de por qué no funcionó en la selección peruana como sí lo hizo en el fútbol alemán, Claudio es, digámoslo claro, uno de los mejores futbolistas que nos representó en el mundo, y para muchos, el mejor. Lo cierto es que la carrera de Bombardero de los Andes brilló con luz propia desde que arribó en 1999 a Alemania, considerado el mejor latinoamericano en la liga germana y top 10 de máximos goleadores de la competición, su sola presencia al lado de Cafú llevando el trofeo bastó para que el mundo entero se acordara de nuestro país.
1: ¡Solo ganadores!
0: ¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de este, su programa deportivo favorito. Como siempre, todo un placer acompañarlos y compartir con ustedes mucha información. Y vaya que hoy venimos recargados de noticias multideportivas, ¿eh? Pero no podemos seguir sin antes darle la bienvenida a nuestro gran acompañante Fabricio Secairos. ¿Qué tal Fabricio?
1: Hola Fabián y hola a nuestro público oyente de Cracks. Un placer volver a reencontrarnos luego de tanto tiempo. El deporte nos une nuevamente. Y déjenme decirle que el día de hoy tenemos un programón para ustedes. Así que yo soy Fabricio Secairos y... A continuación se nos viene la portada sonora Esta es la portada sonora en Cracks
0: Hoy en Cracks, Chelsea conquista el mundial de clubes Revivimos lo que fue la primera copa en su historia para los blues. En la Central Deportiva, te contamos todo acerca del campeón del Super Bowl. Y en la CL, nos preparamos junto a la selección peruana femenina sub-17 para afrontar el sudamericano de la categoría.
1: Porque el pitazo final lo pone cracks, solo ganadores.
0: de lleno con la información aquí en cracks con la sección fútbol candente y es que para candente sin duda el encuentro que vivimos el sábado pasado pues el chelsea en una equilibrada final se impuso por 2 a 1 ante el brasileño palmeiras el bicampeón de la copa libertadores y conquistó en emiratos árabes unidos el título del mundial de clubes ¿Verdad, Fabricio?
1: Exactamente, el Palmeiras no pudo imponerse ante el poderoso Chelsea, a pesar de que, como bien sabemos, no perdió la esencia del juego brasileño. Eso de ir a las contras, ir empujando, a veces no se puede con un buen juego, pero si tienes todas las ganas, le puedes ganar el partido. Lamentablemente eso se vio al principio, en los primeros minutos, que Palmeiras iba dominando poco a poco como ellos saben jugar. Sin embargo... Chelsea fue adaptándose a esa intensidad y lo superó en todo el partido, en los 90 minutos, en la prórroga y sucedió lo que sabemos ahora. Y el
0: juego bonito como dirían los brasileños y perdónenme si lo pronuncie mal, no funcionó esta vez pues el Chelsea se la llevó y un dato interesante es que ambos equipos llegan a esta o bueno llegaron a esta final. Con la frustración, con la mochila de
1: haber perdido el título en ediciones anteriores, ni más ni menos. Exactamente, como bien sabemos, el Chelsea había caído en el 2012, justo ante otro equipo brasileño, que es el Corinthians, el histórico rival del Palmeiras. Y como todos bien sabemos, recordamos ese partido. ¿Por qué? Porque el gol decisivo que lo dejó al Chelsea sin el trofeo fue el gol de nada más nada menos que nuestro compatriota Paolo Guerrero que se impuso ante la defensa y anotó el gol definitivo.
0: Y basta que esté nuestro capitán para que ese partido sea inolvidable pero por su parte el Verdão de Sao Paulo el año pasado fue eliminado en la semifinal también perdió en 1999 ante el inglés Manchester United en la Copa Intercontinental hoy bien llamada y sustituida por el Mundial de Clubes.
1: Exacto. Verán, esta final entre Chelsea y el Palmeiras tuvo de todo. Polémicas, goles suficientes para llenarnos de emoción y lo más importante, la justicia. La intervención del VAR. En el primer tiempo, como todos bien sabemos, el Chelsea perdió a un jugador por lesión, nos referimos a Mount, quien fue relevado y un, cabo, un cambio que fue muy importante por el creativo estadounidense Christian Pulisic.
0: Claro, y cuando parecía que se volvían a acomodar los equipos, Hudson Odoi se proyectó por izquierda y el poderoso Lukaku... Superó en el salto a Luan para conectar de cabeza. Un cabezazo fue suficiente para poner el 1-0 a 0 en el
1: minuto 54 y poner por delante al equipo inglés. Pero ahí no se iban a acabar las emociones. ¿Por qué? Porque con el apoyo del VAR, el Palmeiras pudo adelantarse. ¿Cómo así? A causa de una mano en el área del defensor de Chelsea, Thiago Silva. A causa de esta mano se cobró un penal a favor del Palmeiras y ante los 12 pasos se pudo convertir el empate a los 63 minutos ante los pies de Rafael Veiga.
0: Y el gol del triunfo para los Blues... Llegaría también por la vía del VAR que alertó al árbitro australiano sobre una cuestionada mano en el área del jugador Luan y que cobró Havers decretando el 2 a 1 en el tiempo extra en el minuto 116 del juego. Vaya importancia que tuvo el VAR. En este partido A ver si es que las entidades peruanas Escuchan nuestro podcast Y lo hacen acá también
1: Claro, sería muy interesante que el VAR Pueda venir al torneo local Porque como bien sabemos es un poco más Exacto, no no es que desconfiemos De los árbitros ni los jueces de línea Sabemos que hacen el mejor trabajo Pero el VAR es una tecnología un poco más avanzada Y podría servir, ¿eh? ojo, ojo Por otro lado hay que recordar y resaltar que el Germano Havertz es el primer futbolista en marcar un tanto decisivo en la final de Champions y en la final del Mundial de Clubes desde que Messi hizo la misma hazaña en el 2011. Y una vez
0: más, gracias al Bar, el zaguero Luan fue expulsado en el minuto 120 por una falta alevosa sobre Gers. Y pues con esto el Chelsea es el nuevo campeón del mundo y despide el actual formato del Mundial de Clubes. ¿Por qué Fabricio?
1: Exacto, porque como bien sabemos cabe la posibilidad de que en el 2023 ya exista un nuevo formato que a la fecha ya fue propuesto por Infantino. Tienen la visión de que se puedan jugar 24 equipos en esta nueva edición que se quiere plantear sin embargo es cuestión de conversar ahí está la intención pero por ahora faltan todavía ultimar detalles próximamente acá estaríamos acá en cracks les estamos informando todo lo que se tiene que saber como siempre
0: por supuesto que sí, en cracks lo escucharás primero, pero por lo pronto lo que es certero es que el Chelsea llega motivado después de este triunfo a octavo de final por la Champions el próximo martes 22, que también lo escucharás primero aquí en cracks. Pero esto fue todo por su sección fútbol candente, no te despegues que venimos con mucha más información, ya sabes que estás escuchando cracks, solo ganadores.
1: El dato cracks. ¡Los cero para
0: poder La última vez que un club sudamericano logró el título del Mundial de Clubes fue en el 2012, donde el Corinthians de Brasil venció 1-0 al equipo de Egipto, el Al-Ali, por las semifinales del torneo. Y. En la gran final derrotó por el mismo marcador al Chelsea, teniendo como principal figura al peruano Paolo Guerrero.
1: El pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Y volvemos aquí en Cracks con nuestra sección especial Central Deportiva. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante que últimamente ha estado dando que hablar. Me refiero a el Super Bowl 2022.
2: Exactamente, Fabricio, pero primero vamos a dar una pequeña introducción del evento, ¿no? Un evento donde el deporte protagonista es el fútbol americano, ¿no? Algo nuevo aquí en Crack.
1: Exactamente, este es uno de los eventos deportivos más importantes y cabe resaltar que es de los que más dinero actualmente promueve en el mundo.
2: Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, el domingo 13 se jugó el Super Bowl en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
1: En donde se enfrentaron los campeones de la conferencia nacional y la americana Los Ángeles Rams y Cincinnati, respectivamente.
2: Así es, Fabricio. Los vencedores fueron Los Ángeles Rams, ¿no? Que se impusieron en la gran final de la NFL estadounidense por un ajustado 23-20. ...tras 22 años de sequía, ¿no? Y también cabe resaltar que lograron voltear el marcador con un touchdown de Cooper Cup, ¿no? En el último minuto del partido.
1: Los Rams lograron levantar su segundo trofeo Vincent Lombardi tras el que pudieron obtener en el año 2000... ...cuando en ese entonces aún jugaban en St. Louis. Cabe resaltar que los Rams son el segundo equipo que consigue ganar en su propio estadio de manera consecutiva...
2: Y también hay que destacar que CAP es el quinto wide receiver en ser nombrado el MVP del Super Bowl en los últimos 20 años, ¿no? Y también los Darouns es uno de los equipos más antiguos y actualmente con 8 títulos de conferencia y 18 títulos de división.
1: Sin duda alguna, este es un equipo muy respetado con una gran trayectoria. Justamente, gracias a toda su trayectoria se ha podido dar este último trofeo del Super Bowl.
2: Así es, y lo tienen bien merecido. ¿no? Además, con este triunfo, Sean McVeigh, de 36 años, recién cumplidos, ahora es el entrenador más joven en obtener el trofeo Vince Lombardi.
1: Exactamente. Anteriormente, este honor pertenecía a Mike Tomlin, quien con los Steelers pudieron obtener el Super Bowl 43, cuando apenas el entrenador contaba con 36 años y 11 meses.
2: Y algo muy importante que hay que mencionar es que Cincinnati acumuló su tercer Super Bowl perdido, ¿no? Cayó, por ejemplo, en las ediciones 16 en 1982 y en el 23 en 1989, ¿no? Ante los San Francisco 49ers.
1: Así es mi estimada Kaori, aquí en Cracks felicitamos a los campeones del Super Bowl 2022, sin embargo hasta aquí llegó esta nueva sección de la Central Deportiva, no te despedes de Cracks porque más adelante se viene la cele.
2: Recuerda que estás escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN.
1: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Continuamos aquí en Cracks, solo ganadores, con su sección favorita, la Cele. En esta oportunidad les comentamos que... El viernes pasado se pudo llevar a cabo el sorteo de la fase de grupos de Sudamericano Sub-17 Femenino, que por primera vez se desarrollará en Montevideo.
2: Exactamente, Fabricio. El sorteo de Sudamericano Sub-17 Femenino se desarrollará entre el 1 al 19 de marzo. ¿no? Esta será la séptima edición, debido a que en el 2020 se tuvo que cancelar la competencia por la pandemia de la COVID-19.
1: Nuestras seleccionadas integrarán el grupo A en el cual estarán acompañadas por Colombia, Chile, Ecuador y el país anfitrión Uruguay.
2: Y el grupo B está compuesto por Brasil, que es el último campeón, Venezuela, Paraguay, Argentina y Bolivia. ¿no? En total en el torneo se disputarán 26 cotejos.
1: Cabe resaltar que el sudamericano en su primera etapa contará con una fase de grupos, clasificándose de esta manera la siguiente ronda, los dos primeros de cada uno.
2: Y más adelante estos cuatro se verán las caras en un cuadrangular final donde se enfrentarán todos contra todos.
1: Cabe resaltar que este certamen otorgará tres plazas para el mundial de la categoría, que se disputará este mismo año en la India durante el 11 y el 30 de octubre.
2: Así es, Fabricio, ¿no? Y también hay algo muy importante que mencionar, es que la selección peruana femenina sub-17, en sus últimas participaciones en el Sudamericano, contempla las siguientes estadísticas. Es 5 triunfos, 2 empates y 17 derrotas, ¿no? Registrando un total de 18 goles convertidos.
1: En la última edición del certamen, que tuvo como sede a Argentina en el 2018, conformó también el grupo A, la selección de Perú. Sin embargo, terminaron en la cuarta posición. De esta manera, no se les fue permitido avanzar a la siguiente etapa de dicho certamen.
2: Y un dato muy importante es que la bicolor que está al mando del entrenador Conrad Flores... Viene entrenando en las últimas semanas en la Videnita de la Chincha.
1: Concentradas para lo que será este certamen en Montevideo. Recordemos que las futbolistas de la Blanca y Roja debutarán contra Uruguay el martes 1 de marzo. Luego, el 3 del mismo mes, van a chocar ante la selección cafetera.
2: Y para la tercera jornada deberán medirse ante Ecuador el sábado 5. ¿no? Y en la cuarta jornada descansarán y finalmente cerrarán su participación al menos por la fase de grupos, contra Chile el miércoles 9 de marzo. Pero lamentablemente, como todo tiene su final, hasta aquí llegó su sección favorita, la CEL.
1: No olviden seguirnos en las redes sociales y compartir el podcast para estar informados de lo último de lo último en el fútbol nacional e internacional.
2: Recuerda que estás escuchando Cracks, solo ganadores por Radio UPN.
1: Conecta contigo. Chau, chau.